0: Ich spreche hier mit Arthur vom Bündnis Friede, Freude, Eierkuchen gegen den, den Tag der Deutschen Einheit und das Deutschlandfest in Bonn. Ja vom, ja, erst, ja, vom 1. bis zum 3. Oktober, dem sogenannten Tag der Deutschen Einheit, soll in Bonn das Deutschlandfest gefeiert werden. Wer feiert da eigentlich was und was soll da genau passieren? Ja,
1: also äh, es ist die Feier äh, der Bundesrepublik Deutschland, die die Wiedervereinigung feiert mehr oder weniger so ein bürokratisches Staatsritual. Man hat das auf den 3. Oktober gelegt, weil historisch gesehen der 9. November, wo halt die Mauer gefallen ist, äh, ja, noch einige andere historische Geschehnisse waren, wie die Reichskristallnacht. Und äh, es geht darum, ähm, sich als äh, Nation zu inszenieren. Ähm, das heißt, äh, die äh, wie äh, Wulff es ausgedrückt hat, die Kraft äh, der Gemeinschaft äh, sich äh, gemeinsam vorzustellen und äh, der Freiheit äh, zu gedenken, die man sozusagen in, in der Bundesrepublik äh, genießt. Das ist natürlich auch, aber auch die Freiheit zum kapitalistischen Hauen und Stechen im Konkurrenzkampf ähm, und wer da feiert, also es sind hauptsächlich staatliche Institutionen, die sich da äh, darstellen, also ähm, zum Beispiel die Polizei, die Bundeswehr, die einzelnen äh, Länder äh, in Deutschland, die haben dort äh, ihre Tälchen äh, und präsentieren sich da dann verschiedene äh, ehrenamtliche Organisationen. Äh, stellen sich aus und äh, gehofft wird sozusagen von staatlicher Seite, dass äh, ja 250.000 Menschen dem äh, nationalen Spektakel halt beiwohnen sollen. Und äh, das Ganze äh, streckt sich halt über drei Tage mit verschiedenen Veranstaltungen. Und genau, äh, gegen dieses nationale Spektakel
0: wollen wir äh, unsere äh, Kritik entgegensetzen. Ja, wir, genau, das ist das Stichwort. Welche Bündnisse gibt es im Umfeld dieser Einheits Einheitsfeierlichkeiten? Welche linksradikalen Bündnisse? Und wozu rufen sie auf? Also, es gibt äh, das Friede Freude äh, Eierkuchen
1: Eierkuchenbündnis, in dem äh, sind äh, verschiedene äh, Gruppen und Einzelpersonen organisiert, darunter äh, zum Beispiel die syndikalistische Jugend aus mehreren Städten, dann... Ähm, der antifa und einige weitere ums Ganze Gruppen. Dann äh, sind äh, antifaschistische Gruppen äh, noch zu, zusätzlich in äh, Imagine-Desk-Nord-Deutschland-Bündnis, äh, die ebenfalls äh, zu den Protesten aufrufen. Und äh, hier also das Friedensfreude-Eierkuchen-Bündnis, äh, was sozusagen da den organisatorischen Rahmen versucht zu stellen äh, für diese ganzen äh, Leute, die da Kritik äh, an der Feier der Nation üben, äh, versucht, äh, über auch die ganzen Tage vom 1. bis zum 3. Oktober äh, inhaltliche äh, Gegenveranstaltungen zu machen, Demonstrationen äh, zu, ähm, werden organisiert, sowie weitere Aktionen sollen laufen. Äh, solches das ganze Programm
0: nochmal kurz darstellen? Ja genau, wie genau sieht das Programm der Antinationalistin an diesem Tag aus und ähm, ja was ist da eigentlich wahrscheinlich, also wie sehen so die Szenarien aus, die passieren können? Also
1: ähm, wir beginnen äh, am 1. Oktober mit inhaltlichen Veranstaltungen einmal zur Totalitarismus-Doktrin, die inzwischen verbreitet ist, dann... Zu, äh, zum Thema Narcosynikalismus wird es einen Vortrag geben. Am Abend wird dann äh, ist ein, äh, vom AStA, der organisiert eine Veranstaltung im Kabarett äh, mit Thomas Ebermann und Rainer Tramprath äh, zum Thema 20 Jahre Deutsche Einheit. Zeitgleich mehr oder weniger wird es ein äh, Open-Air-Konzert mit äh, Tapete geben. Das ist für den 1. Oktober so die festen Daten. Am 2. Oktober sollten eigentlich auch inhaltliche Veranstaltungen sein. Da ist das Problem gerade, dass die Orte, an denen wir das machen wollten, im vorauseilenden Gehorsam uns die Räumlichkeiten entzogen haben, weil sie Angst haben, wenn sie in Verdacht geraten, Kritik an der Nation zu unterstützen ja repressive Mittel vom Staat äh, befürchten. Ähm, was es aber auf jeden Fall am 2. Oktober geben wird, ist ab 19 Uhr äh, beim Rollen Hauptbahnhof äh, eine Demonstration unter dem Motto der thing ist das System. So nochmal äh, explizit auch die äh, ideologische Krisenverarbeitung in der Staatsschuldkrise, die wir momentan haben, eingegangen wird. Stichwort Pleite Griechen, Paule, Südländer, ähm, da soll nochmal äh, explizit sozusagen äh, gegenübergestellt werden oder äh, in, so im Kontext gestellt werden, was eigentlich diese Freude, das ist ja das Motto von diesem Deutschlandfest, äh, Friede, Friede, Freude, Einheit, äh, was diese Freude eigentlich sein soll und äh, wie die sozusagen ein Gleichklang mit der rassistischen und sozial Hetze in Europa vonstatten geht. Und am 3. Oktober selber wird äh, ruft das äh, Friedhof der Eierkuchenbündnis dann zur Großdemonstration auf, wo dann die ganzen verschiedenen Unterbündnisse, Gruppen, Einzelpersonen zu einer bundesweiten Demonstration aufrufen. Die startet sehr früh um 11 Uhr. Wir sind dann noch gerade in Verhandlungen mit der Polizei, wahrscheinlich auch am Hauptbahnhof. Ja, wir werden dann ähm, zeitgleich mehr oder weniger zur Deutschlandparade, das ist neu, das gab es vor, die vorigen Jahre noch nicht, äh, eine äh, Demonstration äh, veranstalten. Ähm, genau, auf äh, der Deutschlandparade werden, also das ist die äh, offizielle Parade von äh, vom Staat unter dem Motto Freue dich Deutschland, werden äh, Schützenvereine, äh, Schülergruppen mit äh, Fahnen äh, aufmarschieren und da möchten wir natürlich am 3. Oktober diese, die, dieses ekelhafte Bündnis von äh, Elite und Mob äh, auch nochmal vielleicht ein bisschen sprengen. Ja, das ist so grob die Planung. Ansonsten wird, äh, gibt es am ganzen Wochenende halt die Infrastruktur, also Penplätze. Ähm, die Leute können Autonom, sage ich mal, äh, weitere kreative Aktionsformen auch gestalten in der Stadt. Es gibt äh, viele Möglichkeiten dazu. Ähm, ja, da kann ich noch gar nicht genau absehen, was noch alles laufen wird.
0: Ja, nun hast du schon gesagt, ähm, die ähm, einige Orte ähm, beugen sich da der vorauseilenden, äh, beugen sich da vorauseilend der Repressionen. Kannst du sagen, welche Orte das sind, was diese Repression bedeutet, da haben die Bullen da angerufen und gefragt, naja, wisst ihr eigentlich, dass ihr da Staatsfeindinnen zu Gast habt oder wie ist das gelaufen und ähm, gibt das einen Vorgeschmack auf ähm, ja, die Repression vor Ort ähm, von äh, Antinationalisten, von Autonomen, von Linken, von kritischen Denkerinnen, die da ja dann auch sich darauf einstellen müssen, dann dementsprechend von den Bullen angepackt zu werden? Teil
1: unseres Bündnisses ist, sondern äh, halt diese kulturelle Veranstaltung mit äh, Thomas Liebermann und Reinhard Rampert machen. Die äh, äh, müssen nun bei der Universität äh, in äh, den Nutzungsvertrag unterschreiben, dass sie sich distanzieren von den Protesten, ansonsten gäbe es keine Räumlichkeiten. Ähm, dazu wird sich der AStA auch nochmal äußern. Es äh, sieht so aus, als hätte der Staatsschutz da bei der Universität äh, interveniert. Ja, und beim Kult 41, was sehr schade ist, ähm, scheint die Polizei äh, gar nicht äh, aktiv geworden zu sein, sondern das meint sie mit voraus einem Gehorsam. Ähm, da scheinen die Menschen, die, 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 die dieses kulturelle Projekt Kult 41 machen, äh, ja, von der Stimmung scheinbar so eingeschüchtert zu sein, dass sie Angst haben, die finanziellen Zuschüsse von der Stadt zu verlieren, wenn sie äh, inhaltliche, kritische Veranstaltungen an diesem Wochenende äh, bei sich stattfinden lassen würden. Ähm,
0: es ist äh, ja zu, zu. dieses äh, dieses,
1: äh, dieses äh, diese bei Geschehnissen allgemein für das äh, Wochenende sprechen, das kann ich äh, schwerlich sagen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass äh, die äh, Polizei und der Staat äh, jetzt nicht auf äh, eine repressive Eskalationsstrategie setzen. Ähm, es gibt auch ansonsten keine weiteren Indizien dafür. Wir gehen davon aus, dass wir demonstrieren werden, dass wir äh, dieses äh, Recht in Anspruch nehmen werden können. Ähm, sollte das nicht sein, wird es auch natürlich äh, kreative, passende Antworten dann auf eine solche Situation geben.
0: Gut. Das Bündnis Friede, Freude, Eierkuchen soll auch ein Antinationales Bündnis sein, was bedeutet das konkret? Von welchen anderen Ansätzen will man sich abgrenzen? Und was bedeutet das in Bezug auf die Praxis vor Ort? Ähm,
1: konkret, also es geht darum, dass natürlich ähm, die Sinke-Politik in den meisten Fällen sich auf den äh, staatlichen Bezugsrahmen sozusagen bezieht. Also dieses wir wenn von diesem Wir gesprochen wird, natürlich die Deutschen als äh, äh, Staatsbürgerkollektiv immer eine Vorstellung ist, und dann natürlich auch äh, linke äh, Perspektiven äh, auf soziale Proteste, auf Klassenkämpfe und so weiter häufig in nationalstaatlichen Rahmen gedacht werden oder in nationalen Bezug gedacht werden und ähm, die Nation dann sozusagen auch in der Linken teilweise als Schicksalsgemeinschaft erscheint, äh, auf die man sich ganz quasi natürlich äh, zu beziehen hätte als einen positiven Bezugspunkt. Davon grenzen wir uns ganz klar ab. Wir wollen beim oder wir haben versucht, im kurzen, ganz knappen Teaser äh, deutlich zu machen, dass sowohl für äh, klassenkämpferische Politik, dass, äh, aber auch für antimilitaristische Perspektiven ähm, oder ob für Bildungsstreikproteste es wichtig ist, äh, eine antinationale Perspektive einzunehmen, also eine Perspektive, äh, die die Kämpfe sozusagen in ihrer eigenen Dynamik versteht und nicht sozusagen als ein Derivat äh, von irgendwelchen nationalen Bezugsgrößen immer nur definiert. Und das versuchen wir an diesem Wochenende auch äh, rüberzubringen, dass also äh, Antinationalismus, äh, kein Spartendiskurs äh, neben vielen weiteren Diskursen ist, sondern sozusagen ein Grundbasic äh, linkes, äh, linken Selbstverständnisses werden muss, damit wir der Weltrevolution einen kleinen Schritt äh, näher kommen. Ähm, konkret äh, bedeutet das natürlich, dass ähm, wir... Ähm, zum einen natürlich mit unseren Demonstrationen unsere Inhalte unsere Kritik auf die Straße tragen wollen. Wir wollen des Weiteren natürlich auch mit den inhaltlichen Veranstaltungen ähm, sozusagen auch noch mal Diskussionen äh, mit ermöglichen, um sozusagen diese ganze Fragestellung auch noch mal intensiver zu diskutieren. Im Vorfeld sind jetzt äh, eine Reihe von äh, Mobilisierungsveranstaltungen. Es Finden jetzt auch noch äh, inhaltliche Veranstaltungen statt, zum Beispiel in Köln, äh, kommendes Wochenende ein antinationales Seminar gegen die kapitalistische Reorganisierung mit äh, Tikkun, mit der Hartmann von den Materialien für einen neuen Anti-Imperialismus, mit äh, Top Berlin und mit der griechischen Gruppe Terminal. Ähm, genau. Terminal und die Kuhn werden auch noch mal am 25. September in Berlin sein und dort eine Veranstaltung mit unseren Genossen von Top Berlin machen. Und äh, Terminal wird auch noch mal in Frankfurt eine Veranstaltung machen. Also äh, im Vorfeld gibt es eine ganze Reihe von sozusagen inhaltlichen Diskussionen, die auch das Wochenende vorbereiten sollen. Und am Wochenende selber geht es natürlich darum, dass wir äh, auch versuchen wollen, dass äh, die, äh, die, dieses Fest, dieses nationale Spektakel nicht ganz ungestört vonstatten geht, sondern ähm, dass äh, ja, die äh, Party-People äh, Deutschlands äh, vielleicht auch hier und da der Spaß verdorben wird.
0: Ja, nun sprichst du von linken Selbstverständnis äh, und ähm, linken Bewegungen. Ähm die da ein antinationales Verständnis als Basic haben sollen. Ähm, wer ist das so genau? Wer, wer schwebt euch dir davor? Ja, ich hatte ja schon angeführt, dass ähm, ähm,
1: sowohl ähm, äh, Antimilitarismus, Bildungsproteste oder Erwerbslosenproteste, äh, dass man das eigentlich nicht eingrenzen kann, sondern dass äh, für eine antikapitalistische, sozialrevolutionäre Bewegung die sich so versteht, äh, der Antinationalismus schon zwingend mit dazugehört. Also äh, die Staatsfeindschaft sich halt eben nicht nur auf den Staat als Repressionsorgan beziehen sollte, sondern halt auch äh, diese objektive Gedankenform, wie der Staatsbürger sozusagen sich selbst versteht und immer quasi so ganz selbstverständlich von dem nationalen Wir aus denkt, äh, dass das sozusagen auch Aufgabe der für eine radikale Linke, und hoffentlich äh, äh, sollte die, die radikale Linke ja irgendwann die Mehrheit auch in der Linken bilden, ähm, dass das äh, ganz zentral ist, dass äh, diese Einsicht, ähm, dass, äh, dass, dass das gebrochen werden muss, diese Parteilichkeit für den eigenen Staat, ähm, ja, dass das äh, auch gerade jetzt in der Staatsschuldenkrise sieht man es wieder, eine zentrale Frage ist, um überhaupt Kämpfe zusammenbringen zu können, um eine Perspektive wieder von unten zu formulieren, wo wir sozusagen uns äh, so, ähm, dieses äh, äh, den Reformismus, der jetzt gerade so sein äh Scheitern äh, offenbart, äh, äh, einfach mal auch wirklich äh, ak akterlegt äh, und da ähm, ja eine antistaatliche, antikapitalistische, antinationale Perspektive von unten an anfängt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Griechenland, in Frankreich in vielen anderen Ländern. Man gemeinsam versucht das zu formulieren, um äh, wieder eine Perspektive auf eine befreite Gesellschaft hinzubekommen.
0: Ja, du hast es schon ange, äh, angeführt und ihr thematisiert es ja auch im Bündnis. Ähm, es ist Krise. Ähm, kannst du nochmal sagen, was ist da genau, was kriselt für dich? Wie sind die Auswirkungen auf das Leben der Menschen in dieser Krise und wie sind die Auswirkungen auf das Reden über die Nation? Stichwort Nationalchauvinismus, das du ja schon benutzt hast. Also, das ist natürlich ähm,
1: die momentane Staatsschuldenkrise, ist natürlich eingebettet in die Krisen, die vorher waren, aber es ist natürlich eine neue Form mit äh, der Finanzkrise, dann der anschließenden Wirtschaftskrise sind natürlich die Staaten. Äh, extrem nochmal äh, höher verschuldet worden, also es mussten deutlich mehr Staatsanleihen verkauft werden äh, oder angeboten werden, um die Rettungspakete zu finanzieren, um die Bankenrettungen zu finanzieren, aber auch um äh, die ausfallenden Steuereinnahmen aufzunehmen und das hat allgemein dazu geführt, dass ähm, eine gewisse Form von Akkumulationsregimen der letzten 20, 30 Jahre, nämlich äh, der äh, das insgesamt äh, durch ein größeres äh, Werden des, des äh, Finanzsektors, der finanziellen Produkte gekennzeichnet war, dass das in eine Krise geraten ist und nun die Staatsanleihen von den USA über Großbritannien bis hin zu den verschiedenen europäischen Ländern, äh, dass diese Finanzprodukte auf einmal von den, äh, von den Finanzmärkten selber sehr kritisch beäugt werden, Genau diese Produkte, die sonst immer als äh, sozusagen gefeste Anker galten, sind jetzt äh, in den Verdacht geraten, dass sie sich, ähm, diese Schulden sich nicht mehr als Kapital bewerben könnten, also dass Zahlungsausfälle entstehen. Und das ist sozusagen ein Kennzeichen dafür, dass diese, diese Art von Akkumulationsregime, äh, man spricht ja auch äh, von Finanzialisierung der letzten Jahrzehnte, dass das in eine Krise geraten ist. Und man kann jetzt sehen, dass... Äh, die politischen Akteure, die die Regulation versuchen neu auszurichten, nach Perspektiven suchen. Und das findet äh, momentan für, äh, in den USA, aber insbesondere auch in Europa dahingehend statt, dass äh, die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der ganz einfachen Menschen entwertet werden, also dass äh, die Löhne nochmal drastisch gekürzt werden, soziale Einschnitte passieren, äh, weitere Privatisierungen anstehen, also äh, ein äh, radikaler äh, Marktradikalismus nochmal äh, Verbreitung findet, in den alltäglichen Lebensverhältnissen werden sozusagen die Banken per Staatsgewalt äh, äh, gerettet werden. Und ähm, das führt ähm, dazu, dass natürlich äh, die Leute sich äh, auf den Staat äh, als sozusagen den Retter in der Krise äh, noch stärker beziehen. Und ähm, da gibt es in Europa natürlich jetzt auch das Moment, dass, ähm, dass äh, die Frage gestellt wird, wer ist eigentlich schuld an der Krise? Und äh, solche Fragen äh, führen meistens nicht dazu, dass dann der Kapitalismus da äh, dingfest gemacht wird, sondern irgendwelche Schuldigen gesucht werden. Und das äh, sieht man jetzt in der Krise, dass äh, sozusagen... Äh, ja, den Griechen als vorgestellte Gemeinschaft oder den Südländern werden dann irgendwelche defizitären Charakterzüge, wie dass sie nicht arbeiten wollen würden, angedichtet, was natürlich noch nicht mal empirisch äh, ansatzweise überhaupt äh, feststellbar ist. Ähm, und ähm, die werden dann sozusagen in der, äh, verantwortlich gemacht, als die, äh, die bösen Buben, die äh, sozusagen die europäische Gemeinschaft zerstören würden, das äh, Projekt Euro zerstören werden und die Europäische Union. Und da muss man <lacht> halt sehen, dass äh, hier ähm, ja, diese rassistischen Mobilisierungen von der Bildzeitung natürlich sehr krass gefruchtet haben, aber auch allgemein, was man äh, in den einzelnen Ländern sieht, in einer Art von Sozialchauvinismus, einer Art von Hass auf die Armen entstanden ist in der Krise, das heißt, dass die Leute, die ihren Job verloren haben, die arm sind, jetzt auch noch äh, für ihr Schicksal selbst verantwortlich gemacht werden. Also sie seien selbst schuld, dass sie in dieser Armut seien. Das ist natürlich eine perfekte Legitimation für diesen Umbau der kapitalistischen Ordnung, um sozusagen diese Wertverwertung, dieses äh, aus Profiten wieder mehr Profite zu machen, wieder ordentlich in Gang zu kriegen da gleichzeitig äh, diese nationale und sozialchauvinistische Mobilisierung zu haben, äh, das führt natürlich dazu, dass äh, Kämpfe konsequente Kämpfe äh, in den verschiedenen Ländern, aber auch gemeinsame Bezugspunkte halt eben nicht entstehen, äh, sondern die jeweilige einzelne Nation, auch in Griechenland, äh, wenn Papa Andreo sagt, er ist der Retter der Nation, oder Merkel sagt, wir, also die Deutschen werden als Gewinner aus der Krise gehen. Da sieht man sozusagen, wie diese äh, Alltagsreligion äh, äh, der, der Nation sozusagen, die, die wieder an äh, zentraler Bedeutung im politischen Geschäft äh, bekommt. Und äh, ja, das heißt, wenn, äh, wenn ging, äh, man die, äh, die, äh, die harten äh, Einschnitte oder diese harten Entwertungsprozesse des eigenen Lebens und der Arbeitsverhältnisse etwas unternehmen will, dann muss man jetzt eine antinationale Perspektive halt haben, um irgendwie ähm, die sozialen Kämpfe auch zusammenzuführen und da auch eine Perspektive hinzubekommen
0: ähm, auf eine soziale Revolution. Okay, noch kurz die Nachfrage. Du, du sagst soziale Revolution und Weltrevolution und, und diese Dinge. Ähm, kann das Kapital die Produktivkräfte weiterentwickeln momentan oder... Kann es das nicht? Ist das bei euch ein Bündnis-Thema? Wie schätzt ihr das ein?
1: Also wir führen jetzt keine marxologischen Debatten im Bündnis. Marx selber spricht ja auch von der Produktivkraft der Arbeit. Und genau das ist es ja, was also das ist jetzt meine private Meinung, was sozusagen bei diesen Entwertungsprozessen passiert. Das ist relativ klassisch, die Steigerung der absoluten, Mehrwertrate, der relativen Mehrwertrate, aber man kann natürlich auch so ein bisschen in Richtung Negri gehen und sagen, hier geht es auch darum, eine Gesellschaftlichkeit neu zu gestalten. Das heißt, dass natürlich auch wie gesellschaftliche Prozesse bisher organisiert waren, wie gesellschaftliche Bindungen funktionieren, dass die für Kapital konformer jetzt gestaltet werden und das, äh, das bedeutet ja, dass äh, die Produktivkraft der Arbeit äh, gesteigert wird, de facto. Also die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit ging eigentlich immer auch mit Verelendungsprozessen einher. Ähm und äh, das Ziel sind natürlich äh, ganz klar, das steht ja auch in der Lissabon-Strategie der Europäischen Union, das ist, die gab es schon vor der Krise, von daher ist dieses europäische Projekt natürlich von Anfang an kein, äh, nichts gewesen, wo sich radikale Linke positiv darauf zu beziehen haben, sondern äh, das äh, äh, zu kritisieren haben, das war schon immer äh, der wettbewerbsfähigste Raum der Welt bis 2020 zu werden, und genau diese, dieselben Ziele werden jetzt versucht, natürlich nochmal in etwas anderer Form mit einem gesteigerten Radikalismus halt einfach durchzusetzen. Also auch Innovationsschübe zu entwickeln. Oh, okay. ähm, ja, ähm, aber wie schon gesagt, das war jetzt eher meine private Meinung. Und äh, also wir versuchen uns beim Friede, Freude, Eierkuchenbündnis auch zu konzentrieren auf die organisatorischen Aspekte. Ähm, wir haben ja auch äh, teilweise sehr unterschiedliche. Äh, politische Analysen oder also, äh, also unterschiedliche politische Analysen haben wir auch in unserem Bündnis vertreten und ähm, äh, uns eint halt natürlich die Gegnerschaft zur Nation, die Gegnerschaft zu Deutschland jetzt erstmal und äh, die wollen wir gemeinsam mit Protesten auf die Straße
0: bringen. Und gibst du das Stichwort, die ähm, Verhältnisse der Menschen untereinander ähm, ähm, ändern sich. Gibt es äh, im Bündnis eine Idee dazu, ob, sich, ob das auch meint, dass da, die Geschlechterregime, also etwa das Patriarchat, ähm, sich damit verändern? Ähm,
1: also auch da äh, es ist es so, dass äh, natürlich einzelne Gruppen dass sie ihre Meinungen haben. Ähm, ich persönlich würde sagen, ja, natürlich, ähm, man kann vielleicht das in einer etwas allgemeineren Tendenz sehen. Man kann seit den 70er Jahren von einer Ökonomisierung des Sozialen sprechen. Das heißt, dass klassische patriarchale Systeme, wie zum Beispiel die Versorgung von älteren Menschen in der Familie und so, dass dies zum Beispiel jetzt ausgelagert wird und mit migrantischen Meist weiblichen zum Beispiel Kräften aus äh, Polen oder Tschechoslowakei oder auch aus Afrika äh, sozusagen äh, eine ökonomische Form, also dass das sozusagen das gegen Geld, äh, Geldwarenverhältnis annimmt. Und äh, mit dieser Ökonomisierung des, äh, des Sozialen ändert sich natürlich äh, auch so ein bisschen die patriarchalen Strukturen. Das heißt aber nicht, dass das äh, Patriarchat jetzt irgendwie verschwindet, sondern dass er natürlich das in neuen Gestalten sozusagen wieder auftaucht und äh, gerade äh, diese männlich konnotierten ähm, Tätigkeiten, also die Lohnarbeit, ähm, sind ja, äh, werden ja in der Krise zum zentralen äh, zur zentralen existenziellen Bedeutung für jeden Einzelnen, egal ob man jetzt äh, gesellschaftlich weiblich oder gesellschaftlich männlich konstruiert ist. Ähm, dass äh, die Lohnarbeit sozusagen als existenzielles Dasein, wo sich jeder drum selber kümmern muss, äh, zentrales Anliegen sein muss, äh, Selbstmanagement sich selbst fit machen, das, äh, das gilt äh, insbesondere für die Krise, äh, für jeden als Zwangsmoment und ähm, dass, äh, da, da kommen natürlich auch alte patriarchale Muster dann halt auch wieder natürlich vor. Ne? Und äh, man äh, sieht dann auch, dass sozusagen äh, ja, patriarchale Stereotypen ja äh, vielleicht sich auch in diesem Sozialchauvinismus, in diesem Hass auf die Armen, du bist halt nicht stark genug, du bist nicht willenskraft äh, genug, also alles, was vielleicht den Frauen dann so äh, angedichtet wurde, oder diesem Konstrukt äh, der Weiblichkeit, das, äh, das trifft dann halt auch auf die Armen und das sind ja insbesondere jetzt nicht gerade die äh, Aufsteiger von, sondern es sind ja Hunderttausende von äh, alleinerziehenden Müttern, die äh, in total prekären Situationen sind, Hausarbeit und Lohnarbeit oder in der Ahs 4 hängen. Und ähm, ja, also das äh, natürlich auch weiter eine zentrale Frage ist.
0: Gut, noch die letzte Frage. Die Nation wird jeden Tag neu gebaut auch von eben denen, die da feiern wollen. Ähm, ja, was heißt das in Seiten der Krise für antinationale Theorie und Praxis, für antinationale Bewegung? Wie kann man, wie kann man gegen diese Nation, die die so stark ist, dass, dass ja. ja also viel mehr Leute auf der Deutschlandparade feiern werden? Ähm, als, als, diese zu stören. Und auch viel mehr Leute, die viel wie weniger von der Nation haben, wahrscheinlich, als die Leute, die sie stören, werden auf dieser Deutschlandparade marschieren. Äh, jeden Tag werden in den Schulen äh, Nationalismen verbreitet. Ähm, jeden Tag werden in den Schulen Antisemitismen verbreitet. Äh, man ist da unglaublich in der, äh, in, in der Hinterhand, wenn man so möchte. Ähm, wie, was heißt das für, für antinationale Theorie und Praxis, für antinationale Bewegungen?
1: Analogie. Analogien sind natürlich immer ein bisschen problematisch und treffen natürlich nicht äh, wirklich ganz <lacht> ganzen Zusammenhang. Aber man sieht ja, dass in der Staatsschuldenkrise sozusagen diese, Fragung, äh, diese Frage der Rettung des Euros, äh, die sozusagen mit äh, der Entwertung der Lebensverhältnisse die, äh, die Arbeiterinnen und Arbeiter äh, sozusagen zu äh, begleichen oder zu zahlen haben, ähm, die, diese Frage wird sozusagen auch als eine Schicksalsfrage äh, von Angela Merkel oder auch von den politischen Parteien verhandelt. Und man kann das vielleicht in Analogie setzen, ein wenig wie ähm, 1914 der Kriegseintritt äh, oder der Kriegsausbruch oder die Zustimmung der Sozialdemokraten zu den Kriegskrediten ebenso als eine Schicksalsfrage äh, verhandelt wurde und das nationale Hurra die das Einspuren auf die nationale Gemeinschaft äh, explosionsartig äh, hochging. Ähm, ja, das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit jetzt, aber man weiß ja auch, ähm, wie die Geschichte so ein bisschen weitergegangen ist, leider nicht zur erfolgreichen Revolution, aber es gab dann ja auch später Aufstände und das lag glaube ich auch, auch wenn ich natürlich ein bisschen äh, Kritik natürlich an der alten Arbeiterbewegung habe, aber es lag natürlich auch daran, dass es Menschen gab wie Rosa Luxemburg, oder Karl Liebknecht, die eine Festgehalten haben an einer internationalistischen, an einer äh, Perspektive, äh, die auf die so, äh, soziale Revolution gesetzt hat. Und ich, ähm, ja, wir werden natürlich jetzt am Wochenende, äh, wenn man es mal rein quantitativ betrachtet, deutlich äh, in der Minderheit sein ähm, und werden wahrscheinlich auch eher Kopfschütteln äh, von den Menschen, die da bei der Deutschlandparade oder bei Deutschland Deutschlandfest mitmachen, ernten. Aber klar ist halt auch, dass dieser, dieser, dieser ideologische Fluchtpunkt, die Nation, äh, ein Licht von den alltäglichen Mühlen äh, im Staat und Kapital befreit. Also die Leute werden am nächsten Tag, äh, wenn nicht nur äh, mit Kopfschmerzen von dem Bier, was geflossen ist, äh, sondern auch wieder äh, sich in den alltäglichen Zwängen wiederfinden, die sich halt gerade in der Krise weiter zu schärfen. Und äh, da muss es einfach darum gehen, dass äh, man jetzt versucht, äh, die Menschen, die sozusagen bei diesem, äh, bei, bei diesem, ähm, ja, ideologischen äh, Reorganisationsprogramm auch, äh, der, der Kapitalverwertung, die die da nicht mehr mitmachen wollen, dass man die zusammenbringt in den, auch aus den verschiedenen Ländern und eine andere Antwort formuliert, als wie sie gerade in der Krise sozusagen äh, formuliert wird, nämlich äh, für die nationale Gemeinschaft äh, äh, weitere äh, Verschlechterung seines eigenen Lebens äh, hinzu, äh, hinzunehmen und ähm, ich denke, das äh, werden wir natürlich jetzt nicht alles an einem Wochenende schaffen, aber es geht ja auch darum, äh, einfach mal erste Schritte zu wagen und äh, mal zu versuchen, ja, darüber zu diskutieren, wie, wie, wie will die radikale Linke eigentlich weitermachen und was steht eigentlich jetzt so auf der Tagesordnung.
0: Ja, danke für das Interview. Ja, ich danke dir. So, ähm nochmal, mal äh, vom wegen Mikro aus und so, aber, ähm, im ersten, nach der, auf die erste Frage antwortest du, bla, 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 auf jeden Fall antwortest du irgendwas mit Reichskristallnacht, ähm, das ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, ist die ja wahrscheinlich rausgerutscht oder so, aber, ähm, sollen wir die Frage tatsächlich einfach nochmal machen? Also, weil, äh, ne? Du mal die Ruhe, ich gerade so, <lacht> Ach so. Ja, ja, so, ähm, du, du, äh, du gibst in der Antwort, äh, benutzt du den Terminus Reichskristallnacht affinierend. Also du sagst nicht hier sogenannte Reichskristallnacht oder Reichskristallnacht, das sagt man eigentlich nicht, sondern du sagst Reichskristallnacht. Kannst du natürlich machen. Ähm, würde ich halt kommentieren mit, das ist ein Terminus, der kommt aus der Nazi-Ideologie, man sagt Reichsprogrammnacht. und so. Weißt du, was ich meine? Also, also würde ich dir halt als, 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 als Gelegenheit vielleicht geben, ich weiß, ich kann es auch versuchen reinzuschneiden, und dann hört sich das so, so DDR-mäßig an so. Blablabla, bla Reichsrupp, oder so. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass ich einfach ähm, die Frage vielleicht einfach nochmal zu machen, weil dann hat man, also ne, das ist glaube ich ein Terminus, der der unglaublich ähm, verfemt ist. Sollen wir das einfach nochmal machen? Okay, ich äh, schalte mal auf Lautsprecher. Ähm, vom 1. bis zum 3. Oktober, dem sogenannten Tag der Deutschen Einheit, soll in Bonn das Fest gefeiert werden. Wer feiert da eigentlich was und was soll da genau passieren? Ach so und äh, möcht Ach so, stimmt. Ich kann das auch einfach. Ähm, du kannst auch einfach die Antwort geben. Ähm, da muss ich ja nicht äh, noch die Frage sagen. Stimmt. Möchtest du einfach die Antwort geben? Ja gut. Ja. Gib Gas. Also vom 1. bis zum. Also. Ja okay, ich, ich, okay. Ich sag's es noch mal ein. Ich spreche, ich frage die Frage einfach nochmal. Vom 1. bis zum 3. Oktober, dem sogenannten Tag der deutschen Einheit, soll in Bonn das Deutschlandfest gefeiert werden. Wer feierte eigentlich was? Und was soll da genau passieren? Also, ähm, der
1: 3. Oktober ist dieser bürokratische äh, Tag, äh, wo die DAD äh, sich selber feiert. Ähm, zum einen die Wiedervereinigung, ähm, den, den sogenannten Fall der Mauer, äh, vor mehr als 20 Jahren äh, gedacht wird. Zum anderen geht es darum, äh, die Freiheit, äh, die man äh, hier als Staatsbürger genießt, äh, zu feiern, ähm, das ist natürlich die Freiheit auch zum kapitalistischen Hauen und Stechen im Konkurrenzkampf. Konkret sieht das so aus, dass die verschiedenen staatlichen Institutionen, das Finanzministerium, aber auch die Länder bis hin zur Bundeswehr, der Polizei, alle präsentieren sich dort, zeigen, welche, was ihre Institutionen so machen es geht äh, vom Bundespräsidenten Tag der offenen Tür, dann gibt es einige Feierlichkeiten, Staatsfeierlichkeiten. Äh, Stadt Zudem äh, gibt, äh, finden sich dort viele ehrenamtliche Vereine wieder, ähm, die auch ihre Tätigkeiten präsentieren. Und ähm, ja, es gibt eine große Festmeile. Ähm, es soll eine äh, Deutschlandparade unter dem Motto Freue dich Deutschland mit Schützenverein, Schierliedergruppen und Schülergruppen, die äh, verschiedene nationale Fahnen äh, 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 herumtragen, geben. Und äh, das ist sozusagen in der Angebotsseite. Auf der Nach <lacht> Nachfrageseite wird äh, erwartet, dass bis zu 250.000 Menschen an diesem nationalen Spektakel teilnehmen. Also vom 1. bis zum 3. Oktober. Ähm, und äh, ja, das sind äh, die äh, 0815-Nationalisten, würde ich mal sagen, der ganz normale Deutsche, der äh, sich da wahrscheinlich auch gar nicht groß bedenkt, äh, wenn er zum Deutschlandfest geht und äh, da die deutsche Fahne schwingt und äh, ja, sich als äh, äh, aufgehoben in der nationalen Gemeinschaft ein wenig für ein, zwei Tage fühlen darf.
0: So gut, das schneide ich noch, dann schneide ich das so zusammen.